1: Men idag är det jag som har intervjuat gästen som heter Anastasia Lundqvist. och hon är matkreatör och kokboksförfattare. Hon har skrivit en bok om jorgisk mat. Och det här är en väldigt spännande matkultur. men Vi har fokuserat på ett område och det är mjölksyning. alltså att syra grönsaker. Så idag så ger Anastasia en hel del praktiska. Viktiga tips för dig som vill syra grönsaker. Är du medlem i vårt medlemskap hälsodetektiverna så kan du se en lite längre intervju som film. Där det också finns en meny så att du kan klicka dig fram till en del av intervjun som är extra intressant och som du kanske vill höra flera gånger. Dessutom så får du en instruktionsfilm där Anastasia berättar på ett tydligt sätt steg för steg hur du gör för att göra surkål. Och sen har vi en e-bok med en superfin receptsamling med Anastasias recept på otroligt kulinariska mjölksynningar. Jag har testat dem själv. Är du redan medlem i Hälsodetektiverna så söker du bara på mjölksynning i sökfältet så kommer du komma till alla filmer och alla resurser på temat. Men vill du bli medlem då går du istället in på pallioteket.se-medlemskap och där kan du bli medlem. Vi pratar inte bara om mjölksyning i hälsodetektiverna. Du kommer kunna ta del av föreläsningar kring antiinflammatorisk evolutionsbaserad kost. Specifika kostupplägg finns presenterade med matlistor. Du kan titta på frågestunder där vi besvarar frågor från medlemmarna. Och du kan delta i våra regelbundna hälsoutmaningar Reset30 som vi arrangerar några gånger per år. Det finns också ett forum där du kan samtala med oss och andra medlemmar. Så bli medlem nu. Pallioteket.se, medlemskap. Innan vi kommer in på intervjun så vill jag berätta att Anastasia lottar ut ett exemplar av sin kokbok. blåbär, grön mat och orange vin som hon skrivit med sin kollega Charlotte. Och du ska göra två saker för att vara med i utlottningen. Du ska besvara en fråga. Under det inlägg på Instagram eller Facebook. Alltså Paleotekets Instagram eller Facebook. Um, som handlar om det här podcastavsnittet. Och frågan är. Vilket historiskt fynd visar på den äldsta fermenteringen. Och i, och i vilket land hittades det här fyndet? Alltså vilket historiskt fynd visar på den äldsta fermenteringen. Och i vilket land hittades det här fyndet? Du hittar svaret på den frågan i det här avsnittet. För Anastasia berättar det här. Så lyssna. Noggrant. Men du ska också göra en annan sak och det är att gilla paleoteket på Instagram eller Facebook och dessutom gilla Anastasia på Instagram. Anastasia-lundqvist. Anastasia -lundqvist. Så gör de två sakerna, besvara frågan och gilla oss så är du med i utlottningen och vi kommer att presentera vinnaren i början av augusti. Så sista juli är sista dagen att besvara frågan. Lycka till! Och välkommen att lyssna på intervjun! Hej Anastasia Lundqvist. Hej Anna-Maria. Ah, välkommen hit. <laughs> Idag ska vi spela in en kombinerad film och podd. Så att vissa av er som är med i Hälsodetektiverna kommer se oss. Andra som lyssnar på podden kommer bara höra oss. Och vi ska prata om mjölksyning och fermentering idag. Ja! Mm, ja. <laughs> eh, och då finns det anledning också att visa eh, olika typer av fermenteringar. För du är ju proffs på det, helt enkelt. Eh, och du ska berätta mer om dig snart. Eh, men jag vill bara först berätta vad fermentering och mjölksyning betyder för mig. För det var faktiskt så att jag och Carl vi träffades på en matlagningskurs där vi syrade grönsaker. Och wow. det här var i slutet av 2008. Och eh, vi hackade grönsaker tillsammans. Det finns till och med en film på Youtube som man kan söka upp. <laughs> kärlek <laughs> um, från första ja, Kärlek vid första ögonskasset. ingen av oss jobbade med kost och hälsa då. Eh, det var bara strax efter det som Carl hittade till paleokosten. Och hur det, eh, att det sen kunde påverka hans hälsa på ett bra sätt. Men eh, jag jobbade med helt andra saker. Jag jobbade med Östeuropa inom biståndsprojekt. Och några år tidigare så lärde jag känna dig. För vi var engagerade i en studentorganisation och gjorde en resa till Moskva tillsammans. Då fick jag testa lite olika syrade grönsaker från Östeuropa. Med lite vodka. Med lite vodka fick man också. Som obligatoriskt. Obligatoriskt, exakt. Och mm. sen gjorde jag en resa till Ukraina precis mm. därefter. Från Moskva flög jag till Kiev. Och gjorde min uppsats i statsvetenskap där. Under några månader så vi är där intervjuade studenter som har varit engagerade i Orange revolutionen. Och det var väldigt mycket framåt framåtanda. Och nu är det lite annorlunda i Ukraina. Och därför mm. känns det också lite extra fint att få prata om de positiva sakerna i liksom den östeuropeiska matkulturen. Som vi ska få möjlighet att prata om idag. Men du har ju också precis som jag skrivit en bok. Du har mm. skrivit en bok som är jättefin som heter blåberg, grön mat och orangevin. Vill du berätta lite hur du har kommit in på det här med mat? Berätta lite om dig, och har kommit in på intresse för mat och mm. fermentering?
2: Mm. Ja, jag, i boken så inleder jag med att när jag var ett år gammal, eller sex månader till och med- så tog jag en fermenterad tomat- så höll jag med två händer. Min mamma försökte ta, ta ut det här- för hon trodde att det var kanske farligt- för ett sex månaders bebis att äta fermenterad tomat. Men jag bara sökte mig in i tomaten- och vägrade släppa. Och min sambo säger att det är kanske därför- du har så bra hälsa- att du har ätit, ätit så mycket fermenterat. Ja, det började inte med tre månaders- att jag började tänka på boken- eller sex månaders, eh, utan- eh, Ungefär för tio år sedan så upptäckte jag att ja, den positiva kraften med, med maten och jag ville förmedla det här med jag ville förmedla olika matkulturer. Jag jobbade mycket med peruansk matlagning, också östeuropeiskt, georgiskt och Ja, jag jobbar det som, som du. och jobbar fortfarande med biståndsprojekt. Med stora, långa processer. förändringar tar lång tid. Med mat och matlagning. Det blir väldigt mycket positivitet. Man ser också resultatet ganska snabbt. Och, eh, när det gäller fermentering så är det också något som jag inte bara åt. Jag gjorde det. Jag började göra när jag var kanske åtta år gammal syra kol då, då, då kom verkligen en lass med grönsaker hem till oss och vi gjorde såna stora vintunnor med kol, gurka tomat så, och det är någonting som jag fortsatte att göra i vuxen ålder när jag kom till Sverige göra gör små burkar och så, bara för att jag saknade den där smaken mm. och kogboken ja, det är jag, jag har ju varit i Jorgen så många gånger och det fanns ingen kogbok på svenska om Jorges mat, vilket är så fantastiskt. Alla som besöker Jorgen säger: Wow, det här är bästa maten är smakat. Och det brukar jag brukar kalla det för Östropas Italien för att det finns ju ja, fantastisk matkultur och vinkultur. och hela det här med naturen och människor som är väldigt eh, ja, varma och gästfria. Så Tänkte jag ah, men nu måste jag göra det också med att berätta om Georgis matkultur. Man, jag höll på med att importera eh, krydder. och sen fattade jag att ingen förstod vad det var för krydder. varför, skulle de, varför ska de användas eller hur de ska användas. Så jag kom på, med, med på idén med kokboken tillsammans med min medförfattare Charlotte. Uh, som jobbade också på en uh, biståndsrättsorganisation och var mm. fascinerad av hjörgismat. Uh, vilket vi gjorde tillsammans på precis som du, på mm. eget förlag. Ja, och då kan man skriva hur mycket man vill. Men
1: det var det vi också gjorde. Det får bli en chockbok. <laughs> ja, För förlagen har nämligen begränsningar på hur många sidor. Men jag du det själv så får man en chockbok. Ja. ja, det är det som
2: är fördelen. Du får ingen redaktör som säger: Här ska man vara inte vara med. Så tidspressen på förlag brukar vara att man levererar väldigt korta stycken. Svårt att göra bra grundläggande research.
1: Ja, men verkligen. Ja. Jag vill säga det att georgisk mat blev faktiskt också en viktig sak när jag bodde i Kiev. Mm. Alltså det, det var när man liksom skulle lyxa till det gick man på, mm. på georgisk restaurang. Mm. Så att det, det är ju lite det här med att det, som du säger att det är liksom Östeuropas Italien. Man mm. känner att när man vill få något lite extra gott så är det mm. som gäller. Men du kommer ju inte från Georgien.
2: Nej, det gör jag inte. Jag kommer från Centralasien. Mm. Ett litet land som heter Kyrgyzstan. Men varför Georgisk mat? Ja, det är också uppvuxen med. För att vi i Forna Sovjet, vi lagade Georgiska rätter, armeniska. Det var, ju liksom väldigt många, det var väldigt många personer som kom från de länderna till Centralasien. Det var lite så här maltin Det var verkligen alla olika typer av nationaliserade etniciteter. Mm. Så det är inte främmande för mig, men jag har ju varit i Jorgen för att träffa de fantastiska människorna för att eh, ja, dyka ännu djupare i matkulturen.
1: Mm. Men nu ska vi komma in på det här temat då. För att i den här boken så finns det ju ett kapitel som handlar om fermentering. Mm. Med jättemycket fina recept och jag har förstått att vi ska få något recept som vi kan göra på Absolut. hemsidan och dela med oss av. Ehm, och eh, vad är fermentering för det första? Och finns det olika typer av fermentering? Och vad är mjölksynning?
2: Ja, ah, och det här är ju... Vilka stora frågor. Äh, fermentering, det är ju en den äldsta matlagningsmetod. Det är någonting som förvandlas, det är organiskt material, förvandlas, omvandlas till någonting annat med hjälp av mikroorganismer och bakterier. Om man skulle ta den stora definitionen. Och jag är helt säker att du åt någonting fermenterat i morse.
1: Jag åt ju surkål faktiskt.
2: Ja, men det var ju precis. Det var klockrent. Jag, jag brukar ju alltid fråga på mina kurser. Eller säga, jag är säker att ni har ätit någonting ja, fermenterat. De Filmhjälk
1: eller yoghurt? Eh,
2: Yoghurtfilm mm. gör kaffe i fermenterat. Det är ju ost... Det är också en typ av fermentering. Ja, så att fermentering är ju, vi, vi äter väldigt mycket fermenterade produkter men bara inte medvetna alltid att det är ju omvandlingsprocess eller fermenterat. Det har blivit lite så här trendigt att prata om fermentering fast vi är ju i den ganska gammal tradition. Och det som man också kallar fermentering är mjölksyrning. Mjölksyrningen är ju det som man Gör ofta med en att det vill säga att det finns laktobakterier. Det säger, det säger mjölksyra eller laktobakterier, det är samma sak. och Här kan jag visa till exempel har vi en burk med tomater mm. som är mjölksyrade eller fermenterade. Det betyder samma sak. Mm. Eh, samtidigt skulle du inte säga att syrgegsbröd är mjölksy mjölksyrning. För att det, det finns ju andra processer som gäst och så. Så det är ju. Komplexa mm. processer som kan. Kan man
1: säga att mjölksyning är en typ av fermentering? Som det är en, en
2: liksom underkategori. Precis. Ja. Med, med hjälp av laktobakterier. Mm. Och det finns också många olika varianter, men det är ju en, ett mm. enkelt sätt att beskriva det. Just det. Mm. Och man ser ju lite. Ibland tror man att det är lite mjölk, i liksom lite så grumlig vätska. Mm. Det är därför det blir ju kallas för mjölksyning, för det är lite mjölkigt, så är det inte. Det är ju bara blev en, en slump. Men det blir ju så med processerna att man. Det blir inte så genomskinligt. Mm.
1: Mm. Jag tycker det ska bli så kul sen när vi kommer in på vad, vilka typer man kan göra. Vi ska inte prata om det än, men mm. vi syrar ju kol. Alltså vi mm. gör ju surkol regelbundet, men det är det enda vi gör. <laughs> så nu känns det som att en helt ny värld öppnar sig för mig här med olika typer av syrade grönsaker. Uh, det ska bli superspännande.
2: Mm. Mm. Ja, det blir verkligen. Det måste ni se. Mm. Och vi är med
1: <laughs> ja, just det. <laughs> men, men varför ska man egentligen med också grönsaker? Vad är mm. syftet med det?
2: Det finns eh, tre anledningar. Uh, det första är ju uh, smaken. Om du jämför färsk gurka och fermenterad gurka så man tänker Gud, det är så jättestor skillnad. Det är så många olika dimensioner. Smaken är en sak. Uh, den andra är. Uh, F att förvara grönsaker är ju viktigt. Att, mm. eh, det var ju också ett sätt för oss när vi inte hade kylskåp eller så, så syrkol var ett sätt att förvara kol som mm. man bara svarar. Ja. Eh, och tredje tänkte jag faktiskt spara pengar. Mm. Det är lite går in i förvara grönsaker, men det är ju idag när råvaropriserna går upp eh, och man kan Använda säsonggrönsaker istället och fermentera. Det är också bra för miljö. Det ju går, går hand i hand med att vi slänger mindre. Vi konsumerar mindre på det sättet. Utan vi konsumerar säsonggrönsaker.
1: Ja men det är perfekt. Mm. Och får jag lägga till en sak. Mm. Det är praktiskt. Mm. För man gör, vi pratar ju ofta om storkok. Att det är så himla bra när man äter en naturlig kost. Som liksom, man kan inte gå till affären och köpa allting. Mm. Då behöver man laga mycket mat hemma. Och när man syrar grönsaker så gör man naturligt eh, mycket på en gång. Och så finns det i kylen och så plockar mm. man bara fram det. Så att det blir som att man bara ska laga en proteinkälla nästan. Mm. Och äter man dessutom en lågkolhydratkost, då kan man ju säga här... Man har sin proteinkälla, mm. man tar sina syrade grönsaker. Mm. Så att det behövs nästan inte så mycket mer. Ja, men det, det har du rätt i. Jag, jag har inte
2: tänkt på det. Mm. det
1: är ju... mm. Och det är redan klart. Kan man lyssna på någon podd medan man lagar maten? <laughs> Precis. Um, men det här praktiska kring det då. Eh, jag tror att många kan känna att det känns svårt. Och då ska jag ärligt säga att hemma hos oss är ju Karl som gör surkålen. Mm. Så att jag kan ställa de dumma mm. frågorna här. Uh, ja, du kör på. Ja, han tillåter ju mig nästan inte att göra det. <laughs> Fast ni träffades på syrningskurs. Ja, det ja, var intressant. att jag kan, men, men uh, <laughs> ja, jag vet inte. Ja. Det ska göras på rätt sätt. Ja. Men hur gör du? Vad är tipsen? Mm. bästa tipsen? Mm.
2: När jag håller mina fermenteringskurser så brukar jag säga en sak som ni behöver komma ihåg. Eller om det finns en sak som ni behöver komma ihåg så är det att mjölksyrningen, fermenterande grönsaker, sker i syrefri miljö. Det vill säga ingen, ingen luft kan ska finnas i burken eller kärlen som ni fermenterar för att då kan inte mjölksyrebakterier föröka sig för att de är så kallade anaeroba, det vill säga lever utan luft. Eh, när fermenteringen är klar däremot, då kan du ha luft du kan, du kan plocka från burken, då, då är redan processen igång och klar. Eh, men det finns ju två sätt att göra det. Nu har vi både med, med vatten, men jag ska ju visa bara, här har vi en till burk. Mm. Här har vi syrkål mm. Och då packar man väldigt tätt i burken så man inte har några luftbubblor eh, så då kommer fermenteringen igång. Eller så har man saltlag. Det är två metoder. Så gör vi. Ja. Vi har
1: aldrig gjort det med saltlag. Ja. Jag tror att vi, vi packar det och ja. så alltså är det salt och så kanske man mm. kallar på lite vatten
2: Precis, mm. Men det är ju så man gör surkål, man packar mm. det ordentligt. Mm. Sen finns ju grönsaker som är svårare att packa som till exempel kolrabbi. Mm. Skulle ta evigheter att få ut den här eh, saften. Mm. Eller så ska man riva väldigt fint. Man ville jag ha såna här stavar eller morotstavar till exempel.
1: Mm. Då är det väldigt praktiskt att hälla saltlag över. Mm, Okej, okay. så kan man säga så att när man gör surkål. Då funkar det att göra så här utan saltlag. Mm. För det finns så mycket vatten i på något sätt också som liksom mm. kommer ut men när man gör det med andra grönsaker än kol så behöver man ha saltlagen.
2: Ja, det finns... Nu måste jag komma... Ah, det finns många burkar här. Det finns mm. många burkar och det är en sak som jag ville visa. Här, här har jag gjort till exempel ramslökskimchi med morötter. Mm. Och det har jag också packat ner väldigt fint. Mm. Så kimchi är ett sätt att mm. göra på samma sätt som surkål. Kan du packa grönsakerna så, så behöver det inte vara bara surkål, men du kan ju riva. Mm. Du kan riva fänkål det mm. uh, ja, finns mängder men jag tror att de här två, två sätt är ju bra att använda sen dessutom det här uh, spadet, mm. den brukar jag servera mm. till, till som appetitretare ibland till Jaha. mina gäster. Och så ibland brukar jag blanda spad från olika fermenteringar så det blir så här syrligt, det blir mycket smak och det blir så här, bara Sätter så här. Det är god matsmältning. Ja, det gör det. Och sen så dagen får efter. Lägger det lite nämligen och, se och, och sen dagen efter. Mm. Kyran, brukar man säga. Då dricker man. Det, det, det håller ni inte på kanske med. <laughs> men det här är ja, jättebra. Om man har druggit ja. efter så ska man
1: ta det där för Precis. att neutralisera. Ja, det mm. är en bra tips. Mm. Ja, mm. Verkligen. Mm. Uh, ja, men jättefint. Um, men det här med saltlag då. Om vi tar dem, det är alternativet. Mm. Mm. Uh, hur gör man en saltlag? Mm. Uh, vad är saltlag för någonting?
2: Det är bara vatten och salt. Mm. Det är det magiska med fermentering. Du behöver det. Du kan ju såklart krydda. Men saltlag brukar jag ha ungefär 2 salt. Det vill säga 20 gram per kilo, eller en liter vatten kan man förenkla det. Och det är ungefär två matskedar salt. Saltlag är jätteviktigt att göra, eller saltet ska vara utan jod. För att det sägs att jod, den hämmar med Jag har gjort med salt med jod också. Det är, ju, det är ganska marginella skillnader. Men om, om du nu börjar använda salt utan jod. Och det finns ju salt mm. överallt. Man kan använda himmälje också, det går jättefint. Mm. Men, ja. så, så salt, det kan variera mängden. Vissa vill ha 1% procent mindre salt. Mm. Vissa vill ha mer, 2,5 procent. Vissa grönsaker som till exempel ramslök, mm. den doftar så mycket. Så där brukar jag använda 4 procent salt.
1: Ja, jag tänkte, så här, vad är gränsen? Vad är maxgränsen? Jag, lite?
2: Ja, man brukar säga att 10 procent är ju procent salt är ju ungefär gränsat där mjölksyrebakterierna fortfarande kan trivas och, mm. och föröka sig. Mm. Sen blir det bara saltning. Ja, Då blir det blir inte fermentering Nej, på det sättet. Sen kan du fermentera helt utan salt. Du skulle mm. kunna bara hälla i vatten på grönsakerna. Mm. men det som salt gör den håller lite så här strukturen det vill säga pektin i grönsakerna så de blir ju krispiga. Uh, fermentering utan salt blir lite för, för mjuk för mig. Mm. Men det finns de som kanske inte kan äta så mycket salt, som de gör helt saltfria fermenteringar.
1: Mm. Och när man gör saltlök, ska vattnet
2: vara kokt? Jag brukar inte göra det. Jag, jag brukar ju ta vatten från kranen, mm. jag tycker vi har fantastiskt vatten i Sverige. Mm. Uh, vissa rekommenderar att koka, men jag gör inte det. Jag bara jag tar begymmet vatten
1: för att lösa mm. upp saltet lättare mm. Mm. och sen häller jag över. Ja, men jättebra. Och när det gäller surkålen då? Mm. om man inte har saddlaget, hur gör man då?
2: Mm. Då måste du, det kommer vi också visa. Vi
1: kommer visa det sen i en video som kommer i hälsodetaktiven. Men i podden måste du ja, berätta.
2: Ja. Då, då strimlar vi kolen för att kunna bäcka ner den. Blandar med saltet och väntar ett tag tills saltet löser ut vätskan från, från grönsaken.
1: Och hur länge ska man vänta?
2: Ja, man kan vänta. Allt. Man kan lämna över natten till och med. Eller vänta en halvtimme. Så man kan hjälpa med händerna. Då blir det då cellväggen går sönder och snabbare. Så, och sen så packar man. Idag kommer vi inte vänta, vi kommer visa direkt.
1: Mm.
2: Och kol släpper huvudskan
1: ganska snabbt.
2: Mm. Så det är enkelt. Mm. Mm. Jag
1: berättade hur vi gör. Mm. Då tyckte du att Gärna. det var ambitiöst. <laughs> Men vi brukar köra i, alltså man mixar en matberedare- mm. Och sen så i en stor hink. Mm. Och sen så, tror jag, nu är det ju Carl som gör det. Då. Men det är väl i med saltet då. Mm. Och sen så, men sen så är det ju liksom eh, stav, en mm. stor trästav som, mm. som liksom kommer från naturen. Man behöver inte köpa massa grejer. Det behöver man inte, men den här kommer från naturen. Mm. Så hämta en trästav, mm. ta bort bar, barken ah, och sen så bara stöter den liksom. Mm. Eh, jag vet inte om man måste det, men det är väl motsvarande att knåda. Ja, det,
2: ja, och det ni gör, ni tar bort luften. Ja. Från kolen. Och det är precis det. En sak som kommer ihåg, ingen i fermentering. Mm. Ja, och det, kan man, det har man använt i Tyskland, den traditionella staven mm. som man kan köpa. Ni mm. behöver inte köpa. Det är som du ser, man kan naturen. hitta naturligt. Vilka burkar ska man ha? Jag tänker det här också väldigt, ja ni ser jag använder det här i majoburk vi har bara
1: gått i återvinningen och plockat massa burkar ja. som jag disket.
2: diskat det är jättebra ja. det finns de såklart fermenteringskitten som man ser idag som olika typer som man säljer och som ska ha sådana pysgrejer eller locket eller så, vattenlås mm. det behöver ni inte Nej. Det går alldeles utmärkt. Så länge ni inte håller på med såna komplexa ölbryggprocesser. Nej.
1: Nej. Men hur är det? Vissa brukar prata om att man ska pisa dem. Det gör inte det. Mm. Nej,
2: jag gör inte det. Jag, för att grönsakerna innehåller inte så mycket socker. Så mm. det finns explo explosionsrisk. Mm. Även kimchi som blir ju väldigt bubblande. Mm. Brukar jag inte öppna. Så det är bara på med locket.
1: Mm. Glömma det en vecka. Varför säger de att man ska pysa
2: Uh, för att det bildas ju när mjölksyrebakterierna jobbar mm. så bildas det um, CO2. Mm. Vad blir det på svenska? Koldioxid. Mm. Eller kolsyra blir det. Mm. Mm. Uh, så då, då kan det finnas tryck i, i burken. Mm. Uh, men eftersom grönsakerna innehåller så lite socker. Det skulle man kanske behöva när man gör dryck som... Mm. Uh, kombucha, uh, då behöver du öppna. Tjur. Här har jag till exempel en gästvatten, uh, så det är vatten, lite rosin och uh, äpplen,
1: mm.
2: och den kommer jag baka bröd på.
1: Mm
2: -hmm. uh, man här ser man att den bubblar och så, men det är inte så... Det är inte någonting man dricker, utan det där är... Man kan ju dricka, uh. man kan se det är äppelkvass också. Uh, okay. Det är precis mm. samma process. Mm. Den är kanske en vecka gammal. Mm. Så, så Det, det finns. Och, 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 ska vi, vi kan öppna den här burken har mm. jag inte öppnat. Jag sänker ner den här. Jag Eller jag, jag kan det visa bättre. så här. Mm. Mm. Uh, så ni ser, de här tomaterna är ju. En vecka gamla. Jag har inte öppnat den någon gång. Så vi får se om det händer någonting. Uh, det ser, ni ser att uh, det är ju lite bubblor som kommer upp, men annars händer ingenting. Mm. Hade det varit risken så hade det bara blivit explodering. Mm. Men inte med grönsakerna, oj vad det doftar. Mm. <laughs> Lite såhär kron-dil. Ja
1: verkligen. Och mm. det är vitlyktar också det kände
2: jag. Ja uh, vitlök, kron uh, och tomater. Uh.
1: Oh, och salt. Oj, oj. Uh, men, vänta jag ska nästan ta en, en, en bild där nere i den så vi ser vad det var för någonting. Uh. Mm. Det var ju faktiskt det är smörigt.
2: Och vitlöken mm. blir lite blå mm. ja, <laughs> och Det är helt normalt. Ja. Det, det är ingen mögel. Det bara blir så när man ja. den fermenteras. Ja. Mm. Någonting som händer.
1: Någonting som händer. <laughs> Någon process. Man är inte
2: farlig. Det har jag testat massa gånger.
1: <laughs> ja, ja, men har vi fått till just det? Och sen när man har gjort det. Hur länge ska mm. det stå i rumstemperatur? Eller hur brukar du ställa dem när du de de har gjort klart burkarna? Uh, ja, jag brukar ställa dem mörkt
2: det vill säga inte i direkt solljus mm. det kan ju stå uh, behöver inte stå i någon slags mörkt skåp utan att solen inte kommer in annars kan det bli jättemycket värme mm. och den dödar mjölksyribakterien de kan inte överleva över 40 grader Men, uh, och sen så rumstemperatur all mellan kanske 19 och 26 27 mm. grader är okej okay, i tre dagar uh, Det här fermenteringen gjorde jag faktiskt i söndags Mm. och nu, eller i lördags det har börjat komma igång med radiser, man mm. ser förändringarna i färgen mm. men jag tror jag skulle behöva kanske ett par dagar till mm. så allt från tre dagar minst mm. till
1: två veckor mm. idag är det måndag så det där är två dagar mm.
2: okay. det här är två mm. dagar, en dag till minst mm. ska det stå och sen kan du flytta den till kylskåp mm. om du inte vill att mer syra skulle bildas mm. vill du ha mer syra så kan det stå längre i rumstemperatur. Och det är de här tomatbomberna eh, som blir ju ganska surliga för att de har mm. stått
1: en hel vecka. Mm. Till alla som ska odla tomater i sommar mm. eh, och inte kan äta upp alla på en gång. Tomatbomber! Ja. <laughs> det hur bra. Och kol, köp det när det är billigt. Nu när matpriserna stiger. Och så gör man jättemycket surkål. Mm. Eh, men hur länge brukar det låta surkålen stå?
2: Eh. Du menar i burken? Eller? Ja, i, i, i rumstemperatur, ja, i rumstemperatur. rumstemperatur. Ja, den, den brukar jag ha en vecka. Mm. i rumstemperatur ja, För jag så vill så ha det. lite
1: mer men vi liksom brukar smak. Vi också ungefär en vecka. Mm. Vi brukar ju ha en ovanför. Vi har ett bra skåp ovanför kylskåpet. Mm. Där får de bo. Mm. Det,
2: är lite, det är lite varmare. Varm. Ja, mm.
1: Det är lite varmare. Jag vet inte om det blir för varmt. Men jag tror inte det blir över 26 grader där. Jag tror Nej, men, alls, de
2: dör vid 40 grader. Ja, det så Det blir ju
1: fermentering bara går, går snabbare. Ja, precis. Och sen in i kylen. Helt ja, med dem. Ja. Och då hur länge håller det när de syrade? Det är ändå en konserveringsmetod. Hur länge ska man säga att det håller?
2: Okej, nu ska vi se, ska se om det funkar här. Den är ju lite... Här är ju kimchi. Ni ser mm. att den är lite... Inte så röd i färgen längre. Men det här är ju mm. fyra år gammalt kimchi. Oj, men
1: för kimchi det är som surkolfast med chili. Och ingefära och, ingefära. Mm. och vitlök.
2: Ja, och gochugaru peppar i det här röda koreanska ja. pepparn så, så mjölksyrningar är en metod som egentligen. Och så, så länge det inte möglar så kan mm. du äta det om tio Nej. år. Men måste 20 du år.
1: ha den i kylen i fyra år. För man du har plätter i kylen kanske. Jag
2: ja. hade den i matkällaren. Ja, matkällare. Men det var, kunde vara 8-10 grader. Mm. Så Den är lite, den har tappat sin färg. Det kan bli lite mer mjukare. Mm. Och det finns i Korea till exempel som finns ju Kimchi som är flera år gamla. Mm. Men okej, okay, om, om ni, ni behöver inte vara så extrema så kol kan ni ju hålla i, i kylskåpet i mm. säkert ett år Som, och så får ni, får ni bara inte peta med, med fingrarna Nej. så det kommer andra mikroorganismer uh, och mögel ska man inte mögliga produkter ska man inte äta heller
1: Nej. och den här, det här är mm. en till burk, en väldigt stor burk det här är allt möjligt <laughs> Ja. gissa vad det är <laughs> Är det typ spenat? Nej. Det är något blad. Något ja. grönt blad och morot. Och sen är det, är det chili eller tomat. Eller paprika. Vitlök. Ja men det här bruna då. Vad är det? Ah eh, uh, Nej det här är aubergine.
2: Det är det aubergine? Är det ja. Okej. Okay. Uh, och jag har faktiskt spelat det in Youtube-video igår med mm. just precis den här burken med beskiner: hur man gör mjölksyra ja, Så vi den helt ja, ja, det blir jättefint tack.
1: Ja.
2: Men här har vi ju massa persilja, koriander, morötter, en liten chili om man vill det. Mm. Och sen har benorna som är kokat innan och fyllt med de
1: här grejerna. Mm. Och det kan vi. Uh, ni som äter aubergine kan mm. ju testa mm. det. Ja, jag berättade för er att mm. helt enkelt som äter AIP inte att just uh, potatisväxterna. Men, men, det finns ju men kol funkar ju ja. jättebra. Kol funkar ju och mm. den här blandningen var ja. också. Vad var det för? Det
2: här var ramslökskimchi. Man Ramslöks. kan ju Ramslöks. utesluta mm. chili så blir det också mm. bra. Mm. Mm.
1: Precis. Ja, det går att göra det mm. med alla grönsaker som man... Exakt, mm.
2: det är det som jag också, jag, jag, jag brukar säga så här, har du trötta grönsaker i kylskåpet, lite så här morötter som, okej, okay, ja, de är lite vissna i så, mm. så äh, skala, äh, lägg till och med hela och häll på santlaget, mm. så blir det fantastiskt som en
1: vecka. Mm.
2: Tack mikroorganismerna och organismerna att ni gör så fantastiskt ja. jobb.
1: Verkligen, och sen har man liksom det här i kylen och man kan ta fram den när som helst ett ja. tillbehör.
2: Precis, mm. exakt. Man, man brukar säga också att de äh, också av grönsaker, förutom probiotika som många pratar om, mm. De probiotiska bakterierna tyvärr kan ju många dö i, i, i magsyra. Men det som finns här är ju organiska syror. Det finns mycket prebiotika. Mm. Och det är det som våra... Det, det kan ni berätta, med kalle om prebiotika och allt sånt. Det, det behöver jag inte säga. Men just att eh, de gör jobbet eh, åt oss. Att de är ju... Pre-digestion, säger man också. att De ju, hjälper oss att bryta kolhydrater och... Ah, och, och få ut näringsämnen mm. från gradsakerna. Mm. Det,
1: det vi har ett poddavsnitt som handlar om just Lactobacillus plantarum. Som mm. är det som främst blir mm. i surkål. Jag alltså, ska kolla upp vilket avsnitt det är, det kommer jag inte mm. ihåg. Det kanske men, kan du kan länka också. Ja, men jag kan länka det också, ja. för det handlar ju om hur det påverkar. Det påverkar mm. ju både tarmslämhinnan, att liksom mm. man kan läka hjälpa till att läka tarmslämhinnan. Och sen påverkar det ju att inte liksom, fel bakterier ska ta över i tuntarmen. Mm. Men sen är det ju många, man bara kommer in på det, att de som är känsliga för, mot prebiotika, de som har mycket magproblem kan vara känsliga för Mm, syrkol, mm. ja, och, och då kan det vara enklare att börja med kostiskotten mm. Det är lättare att liksom kontrollera för om mm. man är känslig mot just äh, prebiotiken där i. Och så kan det bli lite starkt med också. Mm. Eh, Probiotiken kan bli lite starkt. Mm. Men jag tänker på sikt så är ju målet att man ska kunna äta det. För det är ju jättehälsosamt mm. Mm. och liksom mer långsiktigt än att äta kostiskot
2: Det är sant och ah. det är mycket billigare.
1: Okay. Ja billigare och tror jag också ja. hälsosammare. För ja. det är ju andra ja. saker i också som är ja. nyttiga. Så att mm. säga. Men det här med vad som kan gå fel, det, det känns ju ändå som att det är så att man blir mm. lite skräja för det här för mm. det är levande mat och det mm. känns läskigt. Mm. Eh, tänk om jag åker bort och glömmer bort liksom exploderar hela kylskåpet mm. eller hela, hela, hela mitt skafferi. så här, Vad ja. kan gå fel? Uh. Ja, ah, jag kan
2: börja med att eh, det finns inga fall att, av eh, matförgivning av eh, mjölksyrade grönsaker, med, och dödsfall menar jag också. Mm. Det är klart att man kanske känner sig lite ovan i början om de som inte är vana att äta det som du säger, det här med organiska syre det kan vara lite för starkt, men det finns absolut inget fall att få förgiftning på det sättet med dödligt utfall mm. eftersom mjölksyrebakterier som äh, finns här, de sänker pH-nivå äh, under 3,5, så andra mikroorganismer inte kan överleva de, de patogena eller de, de som förstör mycket för oss mm. äh, och Botulismen är ju uteslutet också på det sättet, eftersom det är inget sterilt miljö. Mm. Att, annars kan de överleva i, i Så Mjölksyrningen är säker. Och, eh, om ni är osäkra mm. hur, okej, okay, jag vet inte om det har gått rätt till. Men doftar på, eh, på din burk, om det doftar så här friskt, syrligt. Det kan vara ganska mycket syre det kan vara mycket från, grön, från örter också. Mm så det är helt okej. Okay. Du kan ju smaka på, finns det tydlig syra så finns det ingen fara. Så, mm. så ingen fara att det, det, den syrliga miljön gör att fermenteringen blir säker att äta. Mm. Sen har du mögel på eh, det finns två sorters mögel måste jag nog säga. Eh, och ibland ser det ut som mögel, det kallas för kamgäst. Det kan finnas en sån här vitt, tyvärr har jag inte bu någon burk idag med den. Det brukar bildas faktiskt på tomater. Mm. Om du har saltlag på så ligger det så, som vitt hinna, så kallade gäst, som blir på toppen. För att de, de tycker om luftsyre, eh, mm. till skillnad från mjölksyrebakterier. Och det är ingen fara. Det kan ni bara ta bort. Men finns det sådana mögler som blir som sporer mm. och, och blå saker, och det, det får ni kasta.
1: Mm. Ja, men det har hänt oss någon gång att liksom surkolen som vi har haft, alltså vi mm. brukar ju bara göra med kol, inte, inte så ofta med morötter och annat, mm. Mm. men att den har blivit liksom lite grå här
2: uppe. Mm. Det är ju bara att det kommer i kontakt med syre ja.
1: och det är också ingen fara, det, mm. det förändrar, förändrar äh, färgen. Mm. Men jag tänkte på en sak, vi pratade mycket om det här med den östeuropeiska traditionen mm. av att äh, mjölksyra, men den svenska traditionen av mjölksyra, mm. vad har vi för tradition här i Sverige?
2: Oj, det, det som är intressant, det som man läste i en ä, vetenskapstidning, att äldsta fermenteringen har man hittat i Sverige. Ja, vi var är före till. Kina.
1: <laughs> det är faktiskt. i Orgen. Ja, och
2: Orgen. <laughs> uh, nej, men då hittade man uh, en uh, sälar som man fyllde med fisk.
1: V vad fyllde man i? Uh, sälar. sälar.
2: Mm, kroppar. Ah,
1: kroppar. Så, ja. ah.
2: så man fyllde med fisk mm. och det, var ju, det är ju också en, en mjölksynsprocess, mm. lakt och, och fermentering faktiskt. Mm. Uh, och då hittade man de här kropparna uh, som och, och <laughs> produkten kunde bevaras efter 9000 år, mm. 9 000 år gammal fermentering. Mm. Mm. Så Sverige var först med mm. det. Uh, vi har ju också gjort massa. Ja, jag tror att har har ätit sig i Sverige mm, ja, förut mm. mycket mer än det görs idag.
1: Mm. Äh, när men det är ju när man odlade, alltså när alla mm. odlade själva behövde ta hand om maten och, och liksom ville att den ska mm. hålla länge.
2: Mm. Sen gjorde man såklart öl och sådana här saker, men det är ju en annan mm. ja, historia. Men jag
1: tänkte surströmming också, är inte
2: ja, också. det? Ja, precis. Då ledde det mig på den. den är, jag älskar surströmming. Oh.
1: Mm. jag älskar inte <laughs>
2: <laughs> nej men det, det är verkligen, det, det är precis det med sälar och fiskar. jag tror det kommer att man, mm. ju, det finns i gener att man tycker om det, vissa kanske. Mm. Men, så man
1: kan inte bara fermentera mm. grönsaker, man kan också fermentera mm. animalier,
2: ja, ja det kan man mm. det, det finns ju lite olika proce an, andra processer som är mm. inblandade där mm.
1: proteinfermentering
2: kallas det för mm. att när man amylasen den bryts ner till olika komponenten, mm. komponenter komponenter mm. mm. Men det som är blir bra att det bidrar till smaken. Mm. Att det blir ju det här, ja, både doften och smaken. Mm.
1: Ja. Ja. Mm. Men är det någonting mer som vi borde veta innan vi runder av? Ja, kring mjölksyning.
2: Oj, jag tror jag har ju berättat om mm. allting nästan. <laughs> ni, får, eh, ni får gärna. Eh, får jag göra reklam för mig ja, själv. <laughs> ja, ni får gärna först. kolla på min Instagram för ja. där brukar jag faktiskt. lägga ut olika typer av fermenteringar mm. och mycket mer surdeg och skillsbröd som är också en del av fermentering. Uh, men uh, ja, ni får kika för mm. att det finns en hel. Eh, jag hoppas jag är inspiration för er.
1: Mm. Men vad är göra saker? då på Instagram?
2: Eh, då är det anastasia två gånger Lundqvist med QV
1: mm.
2: och så det, hittar ni mig.
1: Det länkar vi också så mm. Mm. Men jag är lite nyfiken när du kunde få berätta lite mer vad du gör i ditt företag också, för du har ju satt på din fina tröja här. Pikant. Ja.
2: Ja, Pikant. Det är, det är för att folk skulle fråga vad det betyder. Ja, det jag. <laughs> därför. Nej. Nej man det är ju företag som jag och min sambo har mm. och vi har olika typer av utbildningar, pop-up, restauranger, kurser, så. man den är ju underutveckling mm, så det, det kommer ju med info. Men jag info. har ju
1: anlitat dig nyligen för en mörhyppa. Ja, det Då var. Då lagade vi georgisk mat och det var ja. ju väldigt uppskattat som en matworkshop. Mm. Och hon är vegetarian, min vän, så mm. att det var vegetariskt det mesta. Mådan mm. och på slutet. Mm. Men det går ju också att laga, det är ganska mycket vegetariskt i din bok, men mm. är, i matkulturen verkar det vara mycket kött också.
2: Ja, ah, precis. Man, mm. man äter lite kött och mycket grönsaker. Mm. Det tycker jag är det optimala.
1: Mm. Mm. Få mig. <laughs> precis. Ja, men tack så jättemycket, mm. nästan säger jag. Tack, Maria, att jag fick komma. Nu ska vi spela in lite filmer kring och visa hur man gör också.
2: Ja, och glöm Ja, precis. Mm. Och bli medlemmar för om ni vill veta mer. Ja, <laughs> Hej då.
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Biblioteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål, står vi redo att hjälpa dig.